0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos agora aos destaques desta quinta-feira. Brasil registra 1.220 mortes por causa da Covid-19 nas últimas 24 horas. Novos casos passam de 42.600. Desde o início da pandemia, mais de 69 mil pessoas já morreram e os casos confirmados já passam de 1 milhão e 700 mil em todo o país. Fabrício Queiroz vai para a prisão domiciliar. Superior Tribunal de Justiça decide acatar pedido de habeas corpus da defesa do ex-assessor parlamentar. O presidente do STJ, João Otávio de Noronha, levou em consideração as condições de saúde, já que Queiroz se enquadra no grupo de risco para o coronavírus. Vacinas contra o coronavírus em um mês dobra o número de vacinas que estão sendo testadas. Entre elas, duas estão na fase dos testes em humanos. Cientistas tentam descobrir adoçante com gosto de açúcar. Especialistas da Alemanha estudam a criação de uma alternativa que seja saudável e sem o gosto artificial dos adoçantes disponíveis no mercado. E estudos apontam que o coronavírus estava presente no esgoto de pelo menos cinco países meses antes do primeiro caso ser registrado na China.
1: Amostras de esgoto coletadas meses antes do primeiro caso de covid-19 estão sendo analisadas em diversos países. O resultado que mais chama atenção na comunidade científica é o obtido pela Universidade de Barcelona. Foi detectada a presença de coronavírus em amostras congeladas de esgoto em duas datas. 15 de janeiro de 2020, ou seja, 45 dias antes da primeira notificação oficial na Espanha. E 12 de março de 2019, nove meses antes do primeiro caso na China. Esses dados levantam a dúvida sobre a origem do vírus e como ele teria circulado tanto tempo pelo mundo sem provocar casos. Algumas hipóteses são especuladas pelos cientistas. Primeiro, há a possibilidade de pacientes terem sido infectados pelo coronavírus, mas terem recebido diagnósticos incorretos. Outras duas opções seriam a contaminação das amostras de água analisadas ou falsos positivos nos testes realizados. Há quem diga que o vírus pode não ter conseguido se espalhar a ponto de originar um surto. Mas a hipótese que vem ganhando mais força é a que diz que a Sars-CoV-2 já estava espalhada no mundo, mas em um tipo de dormência e que foi ativado por condições ambientais. No Brasil, uma pesquisa similar está sendo realizada na Universidade Federal de Santa Catarina. Nelas foram analisadas seis amostras de esgoto coletadas em Florianópolis, entre 30 de outubro de 2019 e 4 de março de 2020. Os pesquisadores afirmam que foi detectada a presença do coronavírus na amostra do dia 27 de novembro, três meses antes do primeiro caso confirmado no país. Porém, o estudo ainda precisa ser analisado por revisores acadêmicos.
0: Pois é, cada dia uma novidade sobre esse vírus. Agora a gente fala dos alunos aqui de São Paulo que terão a opção de cursar um quarto ano do ensino médio. Calma, eu vou explicar como funciona. A medida foi confirmada nesta quinta-feira pelo secretário de Estado da Educação, Rochelle Soares. De acordo com as informações da pasta, os estudantes não serão obrigados a fazer esse ano a mais. A proposta é ser um reforço para os estudantes do terceiro ano do ensino médio que vão prestar vestibular e que se sentem prejudicados pela suspensão dessas aulas presenciais. E o senador por Goiás, Vanderlan Cardoso, é o um convidado de hoje, do JR Entrevista Logo Mais. Você vai poder acompanhar a entrevista com o um parlamentar logo depois do Hora News, às 10h30 da noite, ao vivo, com o Rafael Algarte. logo na sequência, o JR Entrevista. Você não pode perder. E olha, a ONU fez um alerta preocupante nesta quinta-feira. A organização afirma que devido à pandemia do coronavírus, a pobreza deve aumentar aqui na América Latina. A desigualdade social pode ser vista diariamente em todos os lugares do mundo. Mas América Latina e Caribe, duas das regiões mais desiguais do planeta, devem sofrer ainda mais, principalmente agora na pandemia. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cerca de 45 milhões de pessoas desses lugares devem cair da classe média para a pobreza. Com a crise, os altos níveis de trabalho informal e os diversos problemas nos serviços de saúde, as populações mais vulneráveis são cada vez mais afetadas. A América Latina e o Caribe são o epicentro da pandemia neste momento. Já foram registrados mais de 3 milhões de casos e 140 mil mortes. Tudo isso faz o PIB dessa região cair e, consequentemente, aumenta os riscos de países como o Brasil, México, Peru e o Chile Sofrerem um aumento na taxa de pobreza A ONU afirma que prevê um aumento de 7% depois da pandemia Já o um número total da pobreza e extrema pobreza na região Pode aumentar para 230 milhões de pessoas Sem contar que a pobreza também é impulsionada pelo aumento do desemprego O relatório sobre os efeitos do vírus na América Latina e no Caribe Pede aos governos mais alternativas para reduzir a pobreza, insegurança alimentar e desnutrição e sugere para os países dessa região uma renda básica para emergências e alívio da fome. A renda extra paga por seis meses custaria o equivalente a 1,9% do PIB regional. Por falar em renda básica, muita gente perdeu a renda, né? E aí muitos inquilinos pediram os descontos nos aluguéis durante a pandemia por períodos ali de aproximadamente três meses. Você foi um deles? Agora com o prazo chegando ao fim, como renegociar? O Marco Antônio Araújo Júnior, que é especialista em direito imobiliário, vai explicar para a gente essa situação, que é como a gente sempre falou, uma situação que nunca passamos é, no mundo todo. Marcos, obrigado pela participação aqui conosco. O que fazer então? Esse prazo que a gente tinha estipulado lá atrás, imaginado, olha, daqui três meses a situação melhora, enfim, não melhorou. É, como fazer essa negociação locatária é, entre o dono do imóvel, você, inquilino? Como fazer, Marcos?
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos vocês. É, de Fala. fato, a, o período da pandemia se prorrogou. Né? É, e nessa prorrogação também se prorroga o direito de renegociar os aluguéis. Então, um ponto importante que eu acho que as pessoas que pagam aluguel têm que saber é que é um direito, sim, do, do locatário pedir a negociação do aluguel. E essa negociação pode ser desde um desconto no pagamento do aluguel até uma eventual suspensão no pagamento de um mês ou de dois meses. Né? Quando a gente fala de suspensão, pode ser uma suspensão daquele mês para pagar mais para frente, dividir, ou eventualmente até uma carência. Já se discute até a hipótese de carência para pagamento de aluguel agora.
0: E, Marcos, acho que uma questão que é importante tanto para quem tem o imóvel e aluga, quanto para quem está morando. É importante sempre nessas negociações fazerem contratos, ou seja, profissionalizar é, esse desconto, é, essa carência, é sempre importante isso ou não? Eu acho que o Marcos não está meditando, mas perdemos aqui é, a conexão. Mas ele vai voltar a falar aqui com a gente, a gente só reconectar, porque essa é uma grande dúvida da maioria das pessoas. Ou seja, quando há uma negociação, um acordo é, com o seu locatário, com o dono do imóvel, ou você que é dono do imóvel e pretende é, entrar num acordo, fica a questão que a gente colocou aqui para o doutor Marcos. Voltamos com ele. Doutor, é, a conexão falhou, mas agora sim, eu vou só repetir a pergunta, caso o senhor não tenha ouvido. É preciso contrato um contrato mesmo é, para deixar bem claro esses acordos?
2: É, sim, é necessário formalizar o acordo. É, isso, às vezes, pode ser feito por um instrumento é, de aditivo contratual, ou às vezes até por uma troca de e-mail, por uma correspondência né, assinada pelas duas partes. Essa formalização não significa ah, que vai constar naquele documento exatamente o que foi combinado. Então, se há um desconto de 20%, 30%, 40%, tem que restar isso anotado naquele documento que, é, que tem esse desconto. Se é eventualmente uma suspensão ou prorrogação de pagamento, da mesma forma tem que ficar registrado nesse instrumento. Pode ser um instrumento, um documento feito por um advogado ou eventualmente uma carta entre as partes combinando aquilo que foi, que foi, que foi pactuado diante desse novo cenário.
0: Marco, eu quero agradecer demais a sua participação, essas dicas preciosas para tanto quem é dono de imóvel, para quanto quem mora de aluguel. Obrigado pela participação. Marco, você que está acompanhando o gosto da entrevista, daqui a pouco ela vai estar lá no YouTube. Acesse a nossa página no YouTube, youtube.com.br para ficar sempre bem informado. O jornal vai na íntegra, assim que termina, ele sobe na nossa página. Você pode rever tanto as entrevistas quanto o jornal na íntegra. É, a pandemia ela provocou uma queda de 50% no número de doadores de sangue em São Paulo. Esse é um tema que a gente tem que falar e, claro, pedir o seu auxílio. O levantamento foi feito pela Fundação ProSangue. Para a Fundação, a queda é um problema nacional que pode ter sido causado pelo medo da população. Para você ter noção do quanto isso é preocupante, em média, as quedas são entre 15% e 20% durante as festas de fim de ano e férias escolares, redução bem menor do que a vista atualmente. A fundação recebe cerca de 10 mil bolsas de sangue por mês e atende toda a rede pública da Grande São Paulo. Se as doações continuarem dessa forma, pacientes com doenças crônicas que precisam de transfusões serão diretamente impactados. Também é importante lembrar que cirurgias eletivas estão sendo retomadas pelos hospitais e isso vai aumentar a necessidade do uso de bolsas. Então, se possível, vá doar sangue. Uma dica para que. Quem é de São Paulo, você está preocupado é, em estar no ambiente hospitalar, vá até a Santa Casa, aqui no centro de São Paulo. O centro de doação de sangue não é nem dentro é, da Santa Casa, que é um prédio maravilhoso. É fora, do outro lado da rua, então você fica é, mais tranquilo, apesar de não ter o risco, mas faça a doação, como a gente mostrou, é muito importante para salvar vidas. E olha, em alguns países, a pena para tráfico de drogas é muito alta. Na sua opinião, isso deveria ser adotado no Brasil? Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, 11942 782 Pode participar também na nossa live no Facebook, no Twitter, hashtag JR News. Comenta lá o jornal, participa da pergunta e, claro, é, sinta-se à vontade para participar do JR News. Os casos de coronavírus dispararam em Oklahoma, lá nos Estados Unidos. Sabe depois do quê? É que lá teve um comício eleitoral do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, claro, quer se reeleger. O evento aconteceu no fim de junho. O Departamento de Saúde informou, então, que os registros começaram a subir depois de 4 de julho, chegando a 200 contaminações diárias. O comício reuniu cerca de 6 mil pessoas. O público estava aglomerado e muitos não usavam máscaras. Ainda falando dos Estados Unidos, a Universidade de Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts decidiram processar o governo de Donald Trump por causa de uma decisão contra alunos estrangeiros. Entenda agora na reportagem.
3: Um milhão de estudantes estrangeiros podem ser obrigados a deixar os Estados Unidos. Isso porque muitas universidades americanas passaram a realizar aulas online por causa da pandemia. Segundo o Departamento de Estado, os estudantes vão precisar deixar o país ou transferir os cursos para universidades que vão reabrir com aulas presenciais. Caso contrário, eles podem ser deportados. A determinação preocupa as instituições que se encontram em um dilema. Ou retomam as aulas, apesar dos riscos, ou mantêm as medidas contra a pandemia e perdem os alunos estrangeiros. O presidente americano Donald Trump cobra publicamente a reabertura das escolas e universidades no outono, que começa em setembro.
0: Essa medida do presidente Trump é uma medida eminentemente política. O que o presidente Trump tenta fazer é forçar, mais uma vez, o aceleramento da economia norte-americana.
3: Enquanto isso, os cerca de 20 mil estudantes brasileiros vivem na incerteza, como é o caso da Mariane. Ela estuda administração em uma universidade de Nova York que não tem prazo para
0: retomar as aulas presenciais.
4: O é um medo é uma incerteza que a gente não sabe o que
0: vai acontecer. E a crise provocada pelo coronavírus fez com que milhares de estudantes deixassem as instituições de ensino particulares. Muitos, por obviamente não conseguir pagar a mensalidade.
1: De acordo com o um levantamento feito pela associação, que representa a categoria, 265 mil estudantes abandonaram ou trancaram o curso só nos meses de abril e maio. O número representa um aumento de 32% na comparação com o mesmo período do ano passado. Um ponto que acende o sinal de alerta nas instituições de ensino superior é a inadimplência.
2: A maioria dos alunos perdeu renda por conta de trabalho informal, perdeu o emprego ou teve suspensão. De contrato de trabalho ou redução de jornada de trabalho. Aliado a isso, a falta de financiamento estudantil no Brasil, que é uma questão fundamental para manter esses alunos no ensino superior.
1: A pesquisa apontou ainda que no mínimo 11,3% dos estudantes devem terminar o ano com alguma mensalidade atrasada.
0: Vamos falar com o Heródoto Barbeiro: em um mês, dobrou o número de vacinas contra o coronavírus. Que estão sendo testadas em todo mundo. Quem tem mais detalhes sobre essa ótima notícia para o combate à pandemia é ele, Heródoto Barbeiro. Uma boa noite, Heródoto.
5: Olá, Gustavo. Duas boas notícias. A primeira é o seguinte. Hoje eu peguei o metrô São Paulo e fui na Zona Norte de São Paulo de metrô, de máscara. E aí o que, que eu fiz? Eu fiquei contando quantas pessoas no metrô estavam de máscara. Gustavo, todo mundo estava de máscara. Até aquele pessoal que desce na região da 25 de março, que o país inteiro conhece, estava todo mundo de máscara também. Então, é sinal que as pessoas realmente estão se conscientizando para isso. Eu achei muito boa notícia. A segunda boa notícia é essa que nós estamos mostrando, ou seja, uma quantidade imensa de pesquisas em relação à vacina para o Covid-19. Vamos olhar, então, aqui a quantidade dessas vacinas. Nós temos, então, aí a primeira informação do no nosso telão que diz o seguinte. Olha só, atualmente... Tem 158 vacinas em teste no mundo. Então tem 158 laboratórios ou instituições que estão fazendo vacina. Desses 158, 21 já estão sendo testadas em seres humanos, que é aquela fase 3 da vacina. 21 delas já estão sendo testadas em seres humanos, que significa, portanto, que em breve elas vão dar perto aí da gente. Mas tem uma outra informação ainda, que dessas 21, vamos dar nossa telinha Duas estão diretamente ligadas ao nosso país, ao Brasil Uma delas é aquela da Universidade de Oxford Juntamente com o laboratório La Sueco E a outra é o do Butantan com o laboratório chinês Sinovac Então essas duas estão em fase de teste no Brasil É provável que a da Universidade de Oxford Já esteja no mercado no mês de novembro Até no final desse ano Agora você diz, bom Há uma grande corrida? Há uma grande corrida. Mas o que é que está fazendo que tanto laboratório e tantas empresas andem atrás da, da, da vacina? Olha aí, é grana, é lucro. Por quê? Porque os grandes laboratórios mundiais e multinacionais, eles são empresas privadas, eles têm acionistas. O pessoal pôs grana lá para que a vacina seja rapidamente conseguida e, obviamente, então, eles gerem lucro. Por esse motivo, já mais uma vez tenho contado aqui que as ações desses laboratórios internacionais estão em alta nas bolsas de valores de todo o mundo. Então, em outras palavras, aqui para concluir, ao lado dessa questão humana, dessa questão, vamos dizer, de salvar as pessoas tudo bem, uh, tem a grana por trás disso. E olha, segundo a informação então da OMS, essa empresa multinacional americana, a Pfizer, que o mundo inteiro conhece, uma série de produtos, ela deve começar a fabricar e distribuir a partir do mês de outubro. Então, ela vai sair antes do que aquelas 157 outras que eu mostrei aqui. E, logicamente, vai ser bom para todo mundo se essa vacina estiver disponível. Claro que eles vão vender primeiramente nos Estados Unidos, sem dúvida alguma. Mas é provável, então, que novembro e dezembro essa vacina esteja à disposição de muita gente, não só nos Estados Unidos, mas em todo mundo. Então, são duas boas notícias. Use de máscara e vem aí. A vacina. Vamos aguardar, portanto, Gustavo.
0: Uma curiosidade, Heroto, no seu uso de máscara, a sua máscara, ela é personificada, tem algumas gracinhas ou você é tradicional, usa branca, simples? Porque em São Paulo o pessoal tá adorando usar uma moda, é, é endoidou de, de máscara, né? tem a florida, tem a com mensagem do time, enfim, a sua é como?
5: A minha tem o Batman.
0: Ah, o Batman, então tá certo. Podia colocar uma foto do Faísca também, fica a dica pro Herói. E vocês, como que é a máscara aí que você tá usando? A minha hoje é básica, branca, mas eu tenho azul, amarela, é, com um bichinho, sem bichinho. Manda, manda aqui sua mensagem no hashtag JR News e também no Facebook para contar qual é o tipo de máscara que você tem usado, se você tem usado de fato. Agora a gente vai falar de uma brasileira que foi condenada a 15 anos de prisão por tráfico de drogas, mas isso não aconteceu aqui no Brasil não, aconteceu na África do Sul. Em alguns países, a pena para esse tipo de crime é até de morte.
6: Passado, 657 pessoas foram executadas em todo o mundo, isso segundo a anistia internacional. Irã, Arábia Saudita e Iraque correspondem a 81% de todas as execuções realizadas em 2019. Pelo menos 118 delas foram relacionadas ao tráfico de drogas. Esse tipo de crime responde por 18% do total de execuções. Os dados da Anistia Internacional não contemplam a China, onde esse tipo de informação é classificado como um segredo de Estado. Mas a organização acredita que Pequim foi responsável por milhares de execuções. Lá, essa pena de morte pode ser aplicada para 46 crimes, entre eles o tráfico internacional de drogas. A ONG ainda compilou todas as novas sentenças de morte proferidas no ano passado. Foram 2.307 em todo o mundo. Paquistão, Egito e Bangladesh foram os países que mais registraram novas sentenças em 2019. 184 delas têm uma relação com o tráfico internacional de drogas. A lei paquistanesa estabelece a pena capital para 27 crimes, entre eles o tráfico de drogas. Mas a Anistia Internacional afirma que há uma tendência de queda no uso desse tipo de punição por lá. Isso, aliás, não se resume ao Paquistão. Segundo a ONG, o número total de execuções no mundo vem caindo desde 2015. Aqui no Brasil, essa pena de morte não é aplicada oficialmente para os crimes civis desde a Proclamação da República, em 1889. A prática só é prevista para crimes militares cometidos em
7: guerra. A conduta base tem pena de reclusão de 5 a 15 anos. Um outro crime também interessante da lei de drogas é a associação para o tráfico de drogas, que acontece quando duas ou mais pessoas se unem para a prática de tráfico de drogas. Nesse caso, a pena é de 3 a 10 anos. E, por fim, temos a, o crime de tráfico internacional de drogas, que é uma causa de aumento de pena para o tráfico. Então, eu pego a pena à base do tráfico comum, de 5 a 15 anos, e vou aumentá-la né, de 1 um sexto a 2 terços.
0: E essa é a nossa pergunta do dia para você participar nas nossas lives. Cientistas tentam descobrir adoçante com gosto de açúcar. Os especialistas da Alemanha estudam a criação de uma alternativa que seja saudável e sem aquele gosto artificial, artificial, retrogosto que fica na boca, a gente fica sentindo dos adoçantes disponíveis no mercado, né? Você vai entender mais sobre esse assunto no próximo bloco. Eu te aguardo também na nossa live. JR News está é de volta para falar da Câmara de Vereadores aqui de São Paulo, que aprovou, aprovou a aplicação de multa de R$ reais para quem jogar bitucas de cigarro na rua. Além da poluição, o autor do projeto, Rinaldo Digílio, do PSL, citou a possibilidade de transmissão do coronavírus por meio da saliva nas bitucas. O projeto deve passar por uma nova votação ainda este mês, então seguir para a Prefeitura e receber a aprovação ao veto do prefeito Bruno Covas. Vamos voltar a falar com o Heróto de novo. Você sabe qual é a diferença entre teletrabalho e home office? Não sabe? O Heróto explica aqui para a gente. Diga lá, professor.
5: Olha, Gustavo, eu também estava em dúvida se home office e teletrabalho era a mesma coisa. Mas eu vi hoje publicado no portal, nosso portal, que é o r7.com, mostrando que não, não são coisas, são coisas absolutamente distintas por acaso. Até brinquei hoje aqui por que, que não chama house office e sim home office. Porque home em inglês, você sabe a tradução é lar, é o lugar onde você mora. Acontece que o chamado uh, home office ele é um trabalho eventual. Não existe, por exemplo, uma ligação direta da pessoa que está trabalhando em casa com a empresa na qual ele está trabalhando. É esporadicamente, ou seja, pode ficar um dia, dois dias, dez dias, uma semana, um mês, mas é, é, não é definitivo. E por esse motivo, então, ele não tem ligação direta com a, com, com a chefia, já vista que ele só fala através, então, das mídias sociais. Agora, o que, que é um teletrabalho? O tele, A palavra tele, em grego, significa longe, distância. Teletrabalho é o seguinte, quando há um contrato de trabalho, para a pessoa só trabalhar em casa. Então, aí é diferente. Aí tem que ter a ver um contrato de trabalho, direitinho, dizendo que esse trabalho é exercido lá na casa do cidadão e ele, então, tem de contato direto com a chefia e tem contato direto com a empresa na qual ele trabalha. E tem, logicamente, toda aquela burocracia. Então, o teletrabalho ele precisa ser regulamentado. O home office não precisa ser regulamentado. O teletrabalho, ele pode ter no um contrato, por exemplo, o seguinte. A pessoa em casa vai ter mais despesa. Com o quê? Mais despesa com internet, mais despesa com a luz, mais despesa com outras coisas. E isso, então, a empresa coloca no salário dele. Mas ele pode ganhar um pouco mais por causa dessas despesas. Mas quando ele faz teletrabalho, ele não recebe por exemplo, o auxílio-transporte, o vale-transporte. Porque se ele trabalha em casa, não sai de casa, faz teletrabalho, ele então não recebe ou não tem direito ao chamado vale-transporte. Então, uma coisa é trabalho eventual, em português, home office. Trabalho constantemente fora da empresa, é teletrabalho e essa está regulada pela legislação trabalhista brasileira. Será que ficou claro isso aí, Gustavo?
0: Eu acho que ficou, sim. Quem não ficou, manda a pergunta que eu repasso a pergunta para você que virou entendida em teletrabalho e home office. A gente vai falar ainda de teletrabalho porque o Senado está justamente discutindo sobre isso. É, a discussão ficou para amanhã, mas está discutindo sobre as medidas trabalhistas e o teletrabalho está nessa discussão. A gente vai falar também da polícia do Distrito Federal, que encontrou 16 cobras exóticas em Uaras nesta quinta-feira. Lembra que a gente fez uma entrevista ontem sobre isso? Os investigadores suspeitam que elas pertencem ao estudante de 22 anos que foi picado por uma naja e está internado em estado grave em Brasília. A gente fez uma reportagem ontem sobre isso, uma entrevista, se você quiser, é só buscar lá no nosso YouTube. Mas ainda nessa edição, você vai ter mais informações sobre esse assunto que segue repercutindo em instantes aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o JR News. Mais cedo eu falei com o Heróto sobre, sobre as máscaras, né? Além de todos os transtornos relacionados à saúde e à crise econômica trazidos pela pandemia do coronavírus, até o meio ambiente agora está sendo prejudicado, justamente por causa dessas máscaras e luvas que são usadas, muito mais usadas hoje em dia, só que elas estão indo parar onde você está vendo nos mares, nos oceanos. De acordo com dados da ONG Ocean Conservancy, o mundo descarta 129 bilhões de máscaras e 65 bilhões de luvas plásticas todos os meses, não é todos os anos, é todos os meses no meio ambiente. Ambientalistas fazem alertas e tentam conscientizar a população para evitar que esses objetos vão parar no mar e atinjam principalmente as baleias. Então fica aí o aviso para você, está usando a sua luva, que está usando a, a sua máscara, se possível usar a máscara de, de tecido, né, que aí você reutiliza e não aquela descartável. A descartável deixa justamente para os médicos. Você sabia que existem pessoas que investem em cemitérios? É estranho, né? Bom, o Euroto vai explicar para a gente como funciona esse tipo de fundo imobiliário. É isso mesmo, Euroto?
5: Exatamente. É, entre as aplicações que estavam indo muito bem o ano passado, é o fundo imobiliário. E você entrava num fundo desse porque estava em expansão para a venda de escritório, para a venda de casa, para administração de terreno, os fundos estão indo muito bem. Até que depois veio o coronavírus e o fundo espencou. Mas uma coisa curiosa, Gustavo, que eu não sabia, é que existe também um fundo de cemitério. Ou seja, o cemitério se torna um negócio... Eles se tornam um fundo e as ações do fundo do cemitério são compradas e vendidas na Bolsa de Valores, inclusive na Bolsa de Valores de São Paulo. Até estava brincando com o pessoal aí da nossa reunião de pauta, falou, ó, só falta aparecer o Drácula lá para comprar ações de fundo de cemitério, ou o Gasparzinho, o fantasminha camarada. Mas é um fato real, é, uma, é um negócio como outro qualquer, e mais, eu estive vendo aqui o preço de quanto é que custa uma cota do fundo de cemitério. E olha, ele pagou dividendos agora. Deu lucro. Mas, mas tem alguma coisa a ver com o Covid-19? Segundo eu apurei aqui, disse que não tem nada a ver. Não sei, disseram lá na Bolsa que não tem nada a ver com o Covid-19. Mas que o fundo está muito baratinho. Portanto, as pessoas que quiserem comprar uma cota do fundo, poderão ganhar dinheiro futuramente. Olha só, você tem uma ideia uma cota custa 74 centavos, menos de um real. Então, com 10 reais, você vai poder comprar aí umas 13, 14 cotas do fundo do cemitério. E quando o fundo, que é uma empresa econômica, que é uma empresa capitalista, der lucro, der dividendo, você recebe também. Agora, vai precisar ter muito, muito, muito habitante, então, aí, para essa grana crescer. Mas o fato é o seguinte, Gustavo, nem... O cemitério, nem o além, escapa de economia e de geração de lucro nessa sociedade que nós estamos vivendo no século XXI. É. Aí, ó, fica aí a opção se você quiser comprar. Só você na bolsa, baratinho, baratinho, menos de um real.
0: É a sociedade capitalista, né? Desde que você não roube, todo o negócio é válido, seja ele honesto trabalhando honestamente, conseguindo seu dinheiro honestamente, tá válido. Então, tá aí a dica de investimento do Heroto. Agora, ô,
5: ô, Gustavo, Para ganhar dinheiro, não é para gastar em vida, hein? não é para morrer para gastar.
0: É, Não adianta nada guardar, né? a gente não leva nada é, para além. Obrigado pela participação, Heroto volta ainda hoje com a gente para outras informações. Lembra é, daquela cobra que a gente comentou ontem? Bom, a polícia do Distrito Federal encontrou mais cobra, 16 e todas exóticas num aras nesta quinta-feira. Os investigadores acreditam que elas pertençam justamente ao estudante de 22 anos que foi picado por uma naja, uma cobra que não é brasileira, que é justamente da África e está internado em estado grave lá em Brasília. Eu vou falar agora com a repórter Nathalie Machado, que tem mais informações sobre o caso. Nathalie, como que a polícia chegou até essas cobras?
4: A captura das cobras ocorreu depois de uma denúncia anônima. Elas estavam dentro de uma caixa em uma baia de cavalos. Agora o Ibama quer identificar quais são as espécies, mas várias delas não são da fauna brasileira. A polícia suspeita que os animais estivessem sendo utilizados em pesquisas ilegais. O estudante Pedro, picado pela cobra Naja na última terça-feira, já saiu do coma induzido, mas ainda está em estado grave na UTI de um hospital particular. A família dele importou dos Estados Unidos mais 10 doses de soro antiofídico, mas o medicamento ainda não chegou ao Brasil. A cobra Naja encontrada na terça-feira foi levada para o zoológico provisoriamente. De Brasília, Nathalie Machado.
0: Obrigado, Nathalie. E o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz irá para a prisão domiciliar. Pois é, o Superior Tribunal de Justiça decidiu acatar um pedido de habeas corpus da defesa de Queiroz, levando em consideração as condições de saúde dele. O repórter Pedro Paulo Filho vai explicar essa decisão do STJ no próximo bloco. Eu espero vocês também na nossa live. Estamos de volta com uma má notícia para quem pretendia curtir as férias ou viajar futuramente para a Itália, que a Itália vai proibir a entrada de viajantes que estiverem nos últimos 15 dias em 13 países, incluindo nós, o Brasil. A informação foi dada pelo ministro da Saúde italiano. Os voos diretos ou com escala, com origem ou destino ao Chile, Peru, Brasil, entre outras nações, estão suspensos. Agora a gente fala do Supremo. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, determinou que as forças-tarefas da Operação Lava Jato, no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo, entreguem à Procuradoria-Geral da República toda a base de dados de investigações. Toffoli atendeu a um pedido da PGR, que relatou ao Supremo ter enfrentado, abre aspas, resistência ao compartilhamento e à supervisão de informações, fecha aspas, justamente por parte dos procuradores da República. O ministro determinou ainda que a PGR examine a existência ou a inexistência de dados e investigações relacionadas a atos irregulares cometidos por autoridades com foro privilegiado no Supremo. Vamos falar agora do Congresso, mais especificamente do Senado. O Senado adiou a votação da medida provisória que altera regras trabalhistas durante a pandemia. Quem vai explicar esse assunto para você aí de casa, que está por dentro, de tudo isso, é o Fábio Guarieiro, advogado especialista em direito do trabalho. Fábio, obrigado pela participação aqui pra vos, pra, conosco. O que, que você pode destacar para o pessoal de casa, que é justamente trabalhador, para ficar atento com essas alterações que já foram aprovadas na Câmara e agora estão sendo discutidas no Senado?
7: Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Está... Tudo ótimo. Nesse primeiro semestre, Gustavo, nós tivemos duas MPs que foram extremamente importantes na seara do direito do trabalho. A MP 927, que foi editada em 22 de março de 2020, que é uma MP que trata sobre a possibilidade de se fazer algumas alterações no contrato de trabalho. Se alterar, por exemplo, o local de trabalho, transferindo o trabalhador para exercer aquilo que se chama de home office, né? ou seja trabalhar por meios telemáticos, antecipar férias, instituir banco de horas. Então, essa MP 927, ela está para caducar, né? o que a gente chama de perder a sua vigência por conta do seu prazo. A gente tem na Constituição Federal, no artigo 62, a possibilidade de outorgar ao presidente da República a possibilidade de criar leis, o que é algo atípico porque quem cria a lei é o poder legislativo e nesse caso é o poder executivo quem está criando lei através de medidas provisórias. Lembrando que uma condição para que se edite uma medida provisória é a sua urgência, a sua emergencialidade. E o presidente bem fez isso diante da pandemia do estado de calamidade por conta do Covid, editou a MP... 927 facilitando essas alterações no contrato de trabalho, só que essa MP está para perder a sua vigência e ela, portanto, poderá ou não ser convertida em lei. E essa MP foi debatida agora na Câmara dos Deputados, foi aprovada, mas ela depende agora de aprovação na Câmara dos Senadores, o que ainda não ocorreu. Já uma MP posterior a 927 a MP 936, que foi editada em 1 de abril de 2020, essa foi convertida em lei agora, segunda-feira. Foi editada a Lei 14.020 de 2020, agora, dia 6, e essa MP tratava daquela possibilidade de se suspender o contrato de trabalho por até 60 dias, ou seja, o empregado não trabalha e não recebe salário, e passa a receber um benefício semelhante a um seguro-desemprego e SMP também tratava da possibilidade de se reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho com a redução do salário e essa redução do salário seria parcialmente compensada com essa espécie de seguro-desemprego SMP agora foi convertido em lei e possibilitará que essas suspensões ou essas reduções de jornada de salário continuem só que ainda depende -se de um decreto presidencial que até agora, antes de eu entrar no ar aqui, eu estava acompanhando e esse decreto ainda não saiu. Talvez saia amanhã, mas o fato é que esse decreto presidencial vai sair o quanto antes, provavelmente autorizando aí que, enquanto durar a pandemia, a possibilidade de se suspender o contrato ou de se reduzir a jornada e reduzir o salário continue sendo uma opção para o empresário para que assim se
0: evite demissões do trabalhador. Fábio, obrigado pela participação, obrigado pela é, análise, pela explicação simples, fácil. É bom lembrar que o Senado ainda está debatendo a MP que ele explicou, uma das MPs que ele explicou. Assim que for aprovado amanhã ou depois, você, claro, vai saber aqui no Jornal da Record News e na nossa, na nossa programação. Vamos falar do açúcar? reportagem que a gente chamou mais cedo. todo mundo sabe que o açúcar é um dos maiores vilões para a nossa saúde. Por isso, os cientistas estão tentando encontrar um adoçante que seja benéfico e ainda lembre o real sabor do açúcar. A grande questão é, será que eles vão conseguir? Vamos ver na reportagem.
4: Mais difícil do que deixar de comer açúcar é encontrar algum substituto para ele que seja gostoso e ao mesmo tempo saudável. Normalmente, os adoçantes disponíveis no mercado têm gosto artificial. E nada parece com aquele açúcar que vai nos doces, bolos quentinhos e muito menos em brigadeiros. Só de olhar esse tipo de alimento dá vontade de furar a dieta. Agora, na quarentena, nem se fale. Quanto mais tempo passamos em casa, mais sentimos vontade de comer um docinho, de vez em quando, ou melhor, todos os dias. O açúcar traz ótimas sensações para o corpo e às vezes parece até mesmo uma droga de tão viciante. Vamos pensar que o nosso
1: paladar ele é totalmente adaptativo. A gente tem que ir acostumando com que a gente não tenha tanta ingestão de doce. Por exemplo, uma pessoa que hoje consome um chocolate branco
4: não é rápida essa transição. A gente não pode ir por um 70% amargo, por exemplo. Mas fazendo essa transição aos poucos, a gente vai acostumando o paladar. Porque o paladar do ser humano ele é realmente voltado mais para o doce, porque é o nosso sabor primário. Então, trabalhando, ajustando, é muito mais fácil. E essa troca ela fica muito boa, fica benéfica. Para tentar livrar as pessoas do consumo de açúcar, cientistas de um instituto de biotecnologia da Alemanha estão tentando criar uma alternativa perfeita para ele. Os especialistas querem encontrar um super adoçante feito a partir de uma substância orgânica. A ideia é que as pessoas possam usar uma menor quantidade do produto sem perder o sabor. Os estudos também analisam a tolerância do corpo para esse tipo de substância. Quase todos os adoçantes que conhecemos são produzidos de maneira artificial, com exceção da estévia, o primeiro adoçante natural autorizado na Europa. Mas o uso é limitado. Ainda existem produtos que não combinam com a estévia. Para encontrar um adoçante com um gosto agradável, os cientistas procuram na natureza substâncias de plantas e fungos. 20 mil amostras já foram analisadas. Uma delas é a planta da beterraba. Foram feitas pesquisas com alimento, mas ainda faltam estudos para identificar. Se o superadoçante vai poder ter como base a beterraba. Esse tipo de pesquisa exige tempo e investimento. Mas como a esperança é a última que morre, vamos continuar torcendo para que esse super adoçante saudável e docinho seja criado logo.
0: Agora a gente fala da justiça que decidiu transformar a prisão preventiva de Fabrício Queiroz em prisão domiciliar. O repórter Pedro Paulo Filho tem todas as informações. Uma boa noite, Pedro.
6: Oi, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o Superior Tribunal de Justiça acatou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do policial aposentado Fabrício Queiroz, acusado no um inquérito que investiga operações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. Ele foi assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro, na época deputado estadual. O STJ levou em consideração o estado de saúde do ex-assessor, que por se tratar de um câncer, está no grupo de risco do coronavírus. Mas para isso ele deve informar o endereço onde vai ficar. Queiroz também vai ser vigiado permanentemente pela polícia e só poderá receber as visitas de advogados, parentes próximos e profissionais da saúde. E essa decisão também se estende à mulher de Queiroz, Márcia Guiar, que era considerada foragida da
0: justiça. Gustavo. Obrigado, Pedro. O Jornal da Record News fica por aqui. Acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record. Fique muito bem informado. Até amanhã. Tchau, tchau.